0: Masken. Das ist mir vor ein paar Jahren passiert. Es war 2017, als ich 14 war. Ich denke immer noch fast jeden Tag an diese Begegnung. Mein Vater lebt in der Nähe eines kleinen Sees in Wisconsin. In der Nachbarschaft leben da etwa 100 Menschen. Mein Bruder und ich verbrachten jedes zweite Wochenende dort, also kannten wir so ziemlich jeden. Das Haus meines Vaters war das zweite Haus auf dem großen Hügel. Ganz oben befanden sich eine Tankstelle und das Diner, an dem ich im Sommer arbeitete, und am Fuß des Hügels lag der See mit einem kleinen Strand. An diesem Morgen kellnerte ich im Diner und am Ende meiner Schicht kaufte ich mir an der Tankstelle einen Slushie und wollte am Nachmittag zum Strand hinuntergehen. Vor dem Diner parkte ein wunderschöner, smaragdgrüner Oldtimer. Ich bin mir nicht sicher, welche Marke es war, aber er schien aus den 60er Jahren zu sein und er fiel mir auf. Auf dem Fahrersitz saß ein älterer Mann und daneben seine Frau. Sie hatten die Fenster hochgekurbelt und ich war nicht zu nah dran, sodass ich sie nicht gut sehen konnte, aber ich bemerkte, dass sie mich anstarrten. Ich dachte mir nichts dabei und machte mich auf den Heimweg. Auf dem Heimweg habe ich mich gefragt, woher sie wohl kommen könnten. Wir haben nicht viele Touristen und ich hätte mich daran erinnert, wenn jemand so ein Auto gefahren hätte. Das Deiner lag an einem ziemlich ruhigen Highway und wurde selten von Auswärtigen benutzt, aber ich nahm an, dass sie nur auf der Durchreise waren. Mein jüngerer Bruder und ich gingen an diesem Nachmittag an den Strand und hingen ein paar Stunden lang ab. Als wir beschlossen, nach Hause zu gehen, packte ich meine Sachen wahrscheinlich eine Minute vor ihm zusammen und ging vor ihm nach Hause. Auf dem Weg den Hügel hinauf waren wir wahrscheinlich einen halben Häuserblock voneinander entfernt. Er konnte mich deutlich sehen, aber wir waren zu weit weg, um uns zu unterhalten. Ich hörte ein Auto auf mich zukommen, drehte mich um und ging an den Rand der Straße. Es war das Auto, das ich vor einem Diner gesehen hatte. Sie wurden langsamer, als sie sich mir näherten und ich begann nervös zu werden. Die Frau auf dem Beifahrersitz kurbelte ihr Fenster herunter, und ich machte mir fast in die Hose. Sie schienen beide hyperrealistische Gesichtsmasken aus Latex zu tragen. Die Maske schien keinen Anfang und kein Ende zu haben, es gab keine erkennbaren Löcher für die Augen, aber ihre Augen wirkten definitiv echt und es gab keine Naht am Rand des Halses. Wenn sie Masken trugen, dann waren es mit die besten Masken, die ich je gesehen habe und sie mussten ein Vermögen gekostet haben. Aber es war definitiv nicht ihre Haut. Das konnte nicht sein. Irgendetwas an ihnen war so... ungewöhnlich. Die Frau fragte mich auf dem Weg zu einem Highway, von dem ich noch nie gehört hatte. Ich fuhr noch kein Auto, also war das erstmal nichts Verwunderliches. Ich zeigte ihnen den Highway beim Diner, der aus der Stadt hinausführte. Sie bedankten sich bei mir, kurbelten das Fenster hoch und fuhren davon. Ich lief zu meinem Bruder und erzählte ihm, was passiert war und er sagte, dass sie ziemlich normal aussahen, als sie in ihm vorbeifuhren, aber für mich sahen sie an diesem Morgen auch normal aus. Die Masken waren zu gut, man musste schon nah genug dran sein, um zu bemerken, wie seltsam sie aussahen. Sie hatten etwas so Beunruhigendes an sich. Eigentlich taten sie nichts Ungewöhnliches, außer ein Mädchen, das eindeutig zu jung war, um Auto zu fahren, nach dem Weg zu fragen. »Aber es war eine sehr kleine Gemeinde. Ich war vielleicht der erste Mensch, den sie seit Stunden gesehen hatten. Ich erzählte meinem Vater davon, als ich nach Hause kam, aber er hatte nicht viel dazu zu sagen. Auch mehr als sechs Jahre später fühle ich mich immer noch zutiefst beunruhigt, wenn ich daran denke. Ich glaube nicht an viel von diesem paranormalen Zeug und ich glaube, dass sie menschlich waren. Aber warum die Masken? Was hatten sie dort zu suchen? Und warum fragen sie ein Kind nach dem Weg zu einer Autobahn?« Fragen über Fragen. über Die Kreatur. Dies geschah vor etwa vier Jahren. Ich lebte in einem sehr ländlichen Teil von North Carolina, in dem Triad Foothills Bereich. Ich war zu dieser Zeit etwa 17 Jahre alt. Mein Haus lag im Wald, etwa eine Fußballfeldlänge von der Straße entfernt, die keine Hauptstraße war, nur eine Nebenstraße. Auf der einen Seite hatten wir Nachbarn, die ziemlich nah waren, vielleicht 10 Meter und ein paar Bäume entfernt. Auf der anderen Seite lagen ein paar Hektar zwischen uns und dem nächsten Haus. Hinter unserem Haus gab es viele Hektar Feld und Wälder. Dort unten gab es auch einen Teich. Wir hatten zu der Zeit einen Hund und er hatte einen Platz, wo wir ihn nachts zum Schlafen unterbrachten. Er lag am äußersten Rand des Waldes. Es war etwa sieben bis neun Uhr abends und es war Winter. Ich ging mit unserem Hund zum Grundstück. Ich hatte seinen Metallfressnapf in einer Hand und das Telefon in der anderen. Ich kam ungefähr auf halbem Weg zu seinem Grundstück und fühlte mich seltsam. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe auf den Waldrand, wo es ein wenig abfiel und weiter in den Wald hineinreichte. Als ich das tat, sah ich zwei leuchtende, weiße Augen, die mich anschauten. Sie waren etwa einen Meter über dem Boden. Es konnte also kein Eichhörnchen, oder ein kleines Tier sein, sodass ich sofort um unseren Hund schrie. Ich flippte aus und lief nach Hause. Ich kam herein und sagte, ich hätte etwas im Wald gesehen und würde nicht wieder rausgehen, aber meine Mutter meinte, es sei dramatisch und es sei nur ein Reh. Sie sagte, sie würde mit mir gehen. Ich fühlte mich sicher, dass nach dem Lärm, den ich gemacht hatte, was auch immer es war, gegangen wäre, und so ging ich mit ihr mit. Wir gingen hinaus und ich leuchtete mit meinem Licht dorthin, wo die Augen waren, und sie waren noch immer da. Sie waren noch genauso hell und starrten uns direkt an. Meine Mutter flippte aus und wir rannten wieder rein. Ich sagte meinem Stiefvater, dass ich recht hatte und flippte aus und sagte, dass da unten im Wald ein Mann sitzt. Mein Stiefvater ging dann mit einer Taschenlampe und einem Gewehr raus und befolgten ihm. Er leuchtete auf die Stelle und da waren die Augen. Er schrie ganz laut und dann konnte ich es am besten sehen. Die Augen befanden sich zu 100% etwa ein Meter über dem Boden. Er starrte uns direkt an und ging dann seitwärts ohne den Augenkontakt abzubrechen und dann in den Wald. Wir haben nie ein Geräusch gehört. Keine zerbrechenden Blätter, keine knackenden Zweige. Nichts. Seitdem habe ich nie wieder etwas ähnliches gesehen und jedes Mal, wenn ich bei meinem Hund rausging, sah ich nie wieder etwas. Vermieter aus der Hölle. Als ich Anfang 20 war und in Chicago lebte, verdiente ich nicht viel Geld. Als ich diese Wohnung fand, war sie zu schön, um wahr zu sein. Die oberste Etage eines Doppelhauses mit sechs Zimmern für 775 Dollar im Monat. Der Makler, der mir die Wohnung zeigte, betonte mir gegenüber, dass die Vermieter sehr religiös seien. Ich hatte kein Problem damit, auch wenn es ein wenig unheilvoll klang. Die Vermieter waren ein älteres Ehepaar, das im Erdgeschoss wohnte. Anfangs schienen sie in Ordnung zu sein. Wenn ich sie auf dem Hof sah, lächelten sie mich an. Ich kümmerte mich gut um das Haus. Als sie dann sahen, dass ich meinen Freund zu Besuch hatte, wurden die Dinge merkwürdig. Eines Tages war ich in meinem Büro und schrieb. Ich hörte ein Klopfen an der Tür. Ich öffne und es ist die alte Dame von unten. Bevor ich sie begrüßen kann, fragt sie, haben sie jemals abgetrieben? Ich schlage die Tür vor der Nase zu. Ein kolossaler Fehler. Das Haus war irgendwie seltsam eingerichtet. Am Ende einer Treppe gab es eine Tür, von der ich dachte, sie führe zu einer gemeinsamen Waschküche. Aber nachdem ich sie immer versehentlich geöffnet hatte, stellte ich fest, dass sie direkt in das Wohnzimmer meines Vermieters führte. Ich hatte das leider auf die harte Tour gelernt. Ich war in meiner Küche und kochte. Mein Freund war bei der Arbeit und ich war allein, als ich etwas hörte, das ich wie das Klicken einer Tür anhörte. Was zum Teufel war das? sagte ich laut. Da habe ich nicht wirklich den Zusammenhang erkannt, dass es die Tür sein könnte, die in ihr Wohnzimmer führt. Ich gehe in den Flur und sehe mich um. Niemand am Ende des Flurs. Ich stecke meinen Kopf in alle Zimmer, aber niemand ist da. Dann schaue ich die Treppe hinunter, die zu ihrem Haus führt, und die Nachbarin steht da und starrt mich an. Ich schreie. Ihr zuckt zusammen, geht zurück in ihre Wohnung und schlägt die Tür zu. Jedes Mal, wenn ich danach das Haus verließ und ich zurückkam, war etwas bewegt worden. Ein Fenster war geschlossen. Einmal tröpfte die Dusche und mein Handtuch war feucht. Ich konnte die Tür nicht abschließen, denn da es sich technisch gesehen um eine Tür zu ihrem Haus handelte, waren sie die einzigen, die einen Schlüssel hatten. Das Klopfen wurde so häufig, dass mein Freund und ich eine alte Matratze aufstellten, damit wir es nicht hören mussten, während wir schliefen. Der vorletzte Tropfen war, als ich die Tür zur Arbeit öffnete und die Treppe weg war. Ich konnte mein Haus nicht mehr verlassen, weil es keine Treppe mehr gab. Die war demontiert worden und lag auf der Veranda. Ich rief sie wiederholt an, aber sie antworteten nicht. Schließlich kam mir Sohn aus dem Haus und erklärte mir, dass sie ihre Veranda umgestalten würden. Er sagte mir, dass ich durch ihre Wohnung im Erdgeschoss gehen müsse. Als ich die Treppe hinunterstieg und die Tür öffnete, saßen sie beiden an ihrem schmutzigen Küchentisch und starrten mich an. Das Telefon lag in seiner Halterung. Sie müssen es klingeln gehört haben. Sie starrten mich mit einem leeren Gesichtsausdruck an. Ich durchquerte die Küche und verließ sie durch die Hintertür. Ein paar Tage später kam ich von der Arbeit nach Hause und stellte fest, dass der Boden im Badezimmer fast vollständig überschwemmt war. als hätte jemand den Wasserhahn aufgedreht oder die Dusche laufen lassen. Als die alte Frau sah, dass ich nach Hause gekommen war, kam sie die Treppe hinauf, klopfte und schrie mich an, dass ich das Bad überflutet hätte und dass ihr Sohn kommen und es reparieren solle. Ich war zu diesem Zeitpunkt so erschöpft, dass ich ihr einfach sagte, es sei in Ordnung. Ihr Sohn kam ein paar Stunden später vorbei. Er war sturzbesoffen. Ich öffnete die Tür und sagte ihm, dass ich eine Stunde oder so brauche, bevor er kommt, und er nahm etwas in die Hand und schwang es nach mir. Es war ein riesiger Schraubenschlüssel. Irgendwie weiche ich aus und er stolpert hinüber. Ich renne so schnell wie möglich die frisch reparierte Treppe hinunter und rufe die Polizei. Die kommt vorbei und nimmt eine Anzeige auf, behauptet aber, sie könne nichts tun. Weiter erfahre ich, dass das alte Ehepaar eine Tochter hat, die bei der Polizei arbeitet. Mitten in der Nacht packten ich, mein Freund und einige seiner Freunde alle unsere Sachen in einen Chevy Astro. Wir lebten einen Monat lang in Hotels und im Van, bis wir ein anderes Haus fanden. Wir haben nie wieder versucht, uns zu kontaktieren. Also, meine alten Vermieter, lasst uns nie wieder treffen. Sie kamen in mein Zimmer. Ich bin eine 27 Jahre alte Frau und das ist mir vor 10 Jahren passiert, als ich in der Highschool war. Wir wohnten in einem ziemlich großen Haus, aber meine Geschwister waren alle auf dem College oder im Internat, also waren nur meine Eltern und ich im Haus. Ich habe einen sehr leichten Schlaf. Als ich also im Dunkeln aufwachte und meinen Wecker um 3.11 Uhr blinken sah, war ich nicht allzu überrascht. Allerdings war ich hellwach und nicht nur schlaftrunken. Ich lag da und fragte mich, was mich geweckt hatte, als ich ganz leise Schritte auf der Treppe vor meinem Zimmer hörte. Die Tür zu meinem Zimmer befand sich parallel zur linken Seite des Bettes und ich lag zufällig mit dem Rücken zur Tür. Als ich die Schritte meiner Tür näherten, dachte ich, es müsste einer meiner Eltern sein, der aus irgendeinem Grund nach mir sehen wollte. Dann wurde der Türknauf gedreht, ganz langsam. Trotzdem dachte ich, sie wollten mich nicht wecken. Die Tür begann sich zu öffnen, wieder langsam und vorsichtig. Sie machte ein knarrendes Geräusch, egal wie langsam sie geöffnet wurde, also schob die Person sich schließlich einfach den Rest des Weges an, um das Knarren zum Schweigen zu bringen. Trotzdem dachte mein naiver Verstand, es sei einer meiner Eltern, bis ich eine Taschenlampe sah. Ich erstarrte. Angst überflutete mich und ich erinnere mich, dass mir sofort der Schweiß ausbrach. Sie standen hinter mir und ich lag mit dem Rücken zu ihnen, so dass sie meine weit aufgerissenen Augen nicht sehen konnten, als sie mich mit dem Lichtstrahl direkt anstrahlten. Ich dachte immer, wenn so etwas passiert, wäre ich knallhart und würde aus dem Bett springen und sie schlagen, sie angreifen, schreien, irgendetwas tun. Aber ich konnte überhaupt nichts tun. Ich konnte nur versuchen, tief und gleichmäßig zu atmen, trotz des pochenden Herzens, damit der Eindringling nicht merkt, dass ich wach bin. Nach etwa zehn Sekunden entfernten sie endlich das Licht. Ich betete und bettelte und feilschte mit allem, was mir zuhörte, während der Eindringling durch mein Zimmer ging und sich meine Sachen ansah. Ich konnte die Gestalt vage erkennen, groß und klobig, als hätte sie zwei Mäntel an. Sie hatte eine Baseballkappe auf. Sie leuchtete nicht mehr mit der Taschenlampe auf mich, und nach ein paar Minuten, die mir wie eine Ewigkeit vorkam, verließ sie mein Zimmer. Ich konnte sie aber immer noch hören, wie sie durch den Rest des zweiten Stockes ging, durch die leeren Schlafzimmer meiner Geschwister. Ich schwitzte immer noch, war wie erstarrt vor Angst und wusste nicht, was ich tun sollte. Ich wollte nach meinem Telefon greifen und meinen Vater anrufen, der unten schlief. Ich wollte unseren Fest ins Anschluss anrufen, damit das Telefon klingelt und meine Eltern aufweckt. Ich wollte die Polizei anrufen. Ich wollte aufstehen und aus meinem Zimmer rennen. Ich wollte weinen, aber ich konnte nichts davon tun. Ich hatte Angst, dass sie mich hören würden und ich wusste nicht, ob sie eine Waffe hatten und versuchen würden, mir oder meinen Eltern etwas anzutun. So eine hilflose Angst würde ich meinem ärgsten Feind nicht wünschen. Ich weiß nicht wie, aber ich muss vor Angst ohnmächtig geworden sein. Oder das Adrenalin hat nachgelassen und ich bin irgendwie eingeschlafen. Denn das Nächste, was ich weiß, ist, dass es 6 Uhr morgens war und ich meine Eltern unten hören konnte. Ich rannte die Treppe hinunter und fragte sie so ruhig wie möglich, ob einer von ihnen letzte Nacht in meinem Zimmer gewesen sei. Ihre Gesichter wurden leer und sie sagten nein, sie seien es nicht gewesen. Das war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Ich brach in Schluchzen aus und sagte ihnen, dass jemand letzte Nacht in meinem Zimmer war. Noch während ich die schreibe, beginnen meine Hände zu zittern und ich habe Tränen in den Augen. Die Polizei wurde gerufen, auch wenn sie zu dem Zeitpunkt wenig tun konnten. Als meine Eltern aufwachten, standen offenbar alle Türen nach draußen weit offen und am Fuß der Treppe lag ein Seesack. Darin befanden sich lediglich eine Rolle Nylonseil und ein leerer USB-Stick. Ich will gar nicht darüber nachdenken, wofür der war. Der Eindringling hatte gar nichts mitgenommen und wir haben keine Ahnung, warum er scheinbar überstürzt abgehauen ist. Es dauerte eine Woche, bis ich wieder in meinem eigenen Zimmer schlafen konnte, einem Zufluchtsort, der mir jetzt verletzt und beängstigend vorkommt. Ich trage Pfefferspray bei mir, schlafe mit einer Machete neben meinem Bett und überprüfe meine Schlösser jede Nacht doppelt. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder, aber falls doch, werde ich diesmal nicht erstarren. Es ist jetzt 10 Jahre her, und mein häufigster Albtraum ist, dass jemand in meinem Zimmer ist, im Schatten steht und mich beobachtet. Autobahn Ich war früher ein Fernfahrer, der mit einem anderen Mann zusammenfuhr. Dieser Job dauerte insgesamt nur ein Jahr, aber innerhalb dieses Jahres hatte ich einige seltsame Begegnungen auf der Straße. Einer davon war ein anderer LKW-Fahrer, der beschloss, sein Hemd an einer Tankstelle auszuziehen und sich während einer meiner Pausen mit Scheibenwischerflüssigkeit zu waschen. Trotz einiger seltsamer Leute oder verrückter Typen gab es einen Typen, der mir mehr Angst machte als alle anderen. Er ist einer der Hauptgründe, warum ich überhaupt aufgehört habe zu fahren. Die Begegnung fand nachts statt. Wir fuhren eine Ladung nach Kalifornien, die am nächsten Tag in der Nacht ankommen sollte. Ich war gegen 3.30 Uhr auf einem Rastplatz in Arkansas angekommen, hatte gerade meine Fahrzeit beendet und wollte meine 10-Stunden-Pause einlegen. Es war dunkel, es regnete leicht und der Rastplatz lag etwas abseits des Highways und war vollständig von Bäumen umgeben. Die perfekte, gruselige Atmosphäre für das Gespräch, das ich führen sollte. Ich meldete mich für die Nacht ab, sah mich kurz um, stieg aus und schloss den LKW ab. Der Rastplatz war ziemlich ruhig, ein paar spärliche Autos auf dem Parkplatz und ein paar Sattelschlepper, die beschlossen, hier für die Nacht zu rasten. Es gab eine Reihe von Bänken mit einigen Vordächern, die vom Regen schützten. Ich war auf dem Weg zur Toilette, um zu pinkeln, als ich im Dunkeln einen Mann sah, der eine Zigarette rauchte und auf einer der Bänke saß. Als ich daran vorbeiging, wurde ich etwas nervös und beschloss, weiter zur Toilette zu gehen. Ich erledigte mein Geschäft, wusch mir die Hände und ging zurück zum LKW. Der Mann saß immer noch an seinem ursprünglichen Platz, aber seine Körpersprache verriet mir, dass er mich jetzt beobachtete. Sein Gesicht war durch das Oberlicht in Schatten gehüllt, aber sein ganzer Körper drehte sich, als ich vorbeiging. Leicht paranoid geworden, beschleunigte ich das Tempo zurück zum Wagen, stieg ein und schloss schnell die Tür ab. Da ich dachte, das Schlimmste sei überstanden, beschloss ich das Radio wieder einzuschalten, um eine der Comedy-Sendungen zu Ende zu hören und das Dörfleisch zu essen, das ich vorhin gekauft hatte. Als ich das Dörfleisch zum Mund führte, spürte ich eine Bewegung in meiner Peripherie und ich schaute zu den Bänken, um den Mann zu suchen. Er saß nicht mehr auf der Bank, sondern hockte jetzt unter dem Lichtmast, etwa drei Meter von meinem Wagen entfernt. Meine Angst kehrte zurück und ich spürte, dass etwas nicht stimmte. Irgendetwas an seiner Körperhaltung störte mich. Ich konnte spüren, dass dieser Mann keine guten Absichten hatte. In diesem Moment schaltete ich das Radio aus und starrte zurück. Der Mann bewegte sich überhaupt nicht. Die Schatten verdeckten den größten Teil seines Gesichts, aber ich konnte sehen, dass er mich anstarrte. Dieses Starren dauerte gefühlte zehn Minuten. Er hob noch nicht einmal den Arm, um seiner Zigarette zu ziehen, die noch brannte. Da mir die Situation zu merkwürdig vorkam, rief ich meinen Beifahrer, der im Fahrerhaus schlief. Hey Mann, ich habe meine Schicht beendet, aber das war dieser Typ, der mich in den LKW draußen anstarrt. Ich hörte, wie er sich umdreht und durch den Vorgang des Fahrerhauses spähte. Was für ein Typ? Ich schaute zurück und er war weg. Als ich in den Fahrerspiegel schaue, geht der Mann langsam auf die Rückseite des LKW zu, mit einer Zigarette im Mund. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Kell die Rückseite des Lastwagens umrundet und läuft dann auf die Beifahrerseite. Er ist jetzt auf der Beifahrerseite, sagte ich. Ich rutschte hinüber und schnappte mir mein Messer vom Armaturenbrett, nur für den Fall. Mein Beifahrer sieht ihn schließlich im Rückspiegel. Der Typ bleibt direkt neben der Beifahrertür stehen und beginnt in das untere Fenster der Beifahrertür zu schauen. Ziemlich erschrocken schrei ich, »Was zum Teufel willst du?« Daraufhin sprang der Mann zurück und stellte sich auf die Zehenspitzen, um zu versuchen, durch das höher gelegene Fenster zu spähen. Er musste in den 50ern oder 60ern sein, ein dünner Mann mit hellblauen, verwirrten Augen und einem Blick, der an Verwirrung und Bosheit erinnerte. Mein Beifahrer fragte ihn, »Können wir Ihnen helfen?« als er hört, dass wir zu zweit im Wagen sind, richtet sich der Mann abrupt auf und geht. Er lässt uns beide so verwirrt zurück wie zuvor. Der Beifahrer wirft seine Kleidung über und setzt sich auf die Fahrerseite. Ich erinnere mich an meine bisherigen Erfahrungen mit dem Mann und wir saßen einfach da und beobachteten ihn. Uns fiel auf, dass er jedes Mal, wenn ein neues Fahrzeug kam, zu dem Lichtmast ging, der dem neuen Fahrzeug am nächsten war und sich dorthin stellte. Wir saßen etwa 30 Minuten lang da und überlegten, ob wir die Polizei rufen sollten, da dieser Typ eigentlich nichts tat, außer sich wie ein komischer Kerl zu verhalten. Als wir uns schließlich entschlossen, einen Anruf zu tätigen, sahen wir zu, wie der Mann sein Telefon überprüfte, frustriert den Kopf schüttelte und zu einem der Autos auf dem Parkplatz zurückschmutzte und sich in die Nacht davonschlich. Das war das letzte, was ich von ihm gesehen habe? Was mich am meisten verwirrt, ist die Frage, was seine Absichten waren. Also, zu dem unheimlichen Arschloch, das mitten in der Nacht auf dem Rastplatz in Arkansas herumlungerte. Lasst uns nie wieder treffen. Uber In den ersten Tagen der Pandemie, als die Restaurants geschlossen waren, nahm ich jede Arbeit an, die ich finden konnte. Ein alter Freund wies mich auf eine Arztpraxis hin, die jemanden brauchte, der leichte Büroarbeiten erledigte. Ich konnte nachts singen, um den direkten Kontakt mit Menschen zu vermeiden, also ergriff ich die Gelegenheit sofort. Ironischerweise war der Job in der Arztpraxis der sicherste, der mir bisher angeboten worden war. Da ich den Bus wegen der Menschenmassen möglichst vermeiden wollte, entschied ich mich für eine Mitfahrgelegenheit. Es ist in meiner Gegend nicht so teuer und ich wollte wirklich kein Virus haben. Ich machte mich um fast 3 Uhr morgens auf den Weg, weil die Reinigungskräfte schon weg waren. Ich ärgerte mich allerdings, dass ich so vorsichtig war, denn ich war erschöpft. Ich stolperte auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit um den Block und zu meiner großen Erleichterung entdeckte mich das Auto fast sofort, hielt an und fragte, Uber? während ich ahnungslos die Straße auf und ablief und suchte. Die Fahrt dauerte eine Weile, aber ich war erst letztes Jahr hierher gezogen, kannte also noch nicht alle Gegenden in der Umgebung und dachte mir nichts dabei. Am Anfang war ich ziemlich wach, also versuchte ich mir die Zeit mit Spielen auf meinem Handy unterzuvertreiben, so aber das Auto hatte kein kompatibles Handy-Ladegerät und ich war mir nicht sicher, ob das Gebäude eines haben würde, also wollte ich meinen Akku schon. Ich schaltete mein Handy in den Flugmodus und schlief schließlich aus einer Kombination aus Müdigkeit und Langeweile ein. Ich nehme nicht oft mit Vergelegenheiten in Anspruch, also bin ich oft etwas nervös, wenn ich allein mit einem fremden Fahrer bin, aber dieser Typ hatte ein ziemlich langweiliges Auto und ein sehr normales Aussehen. Als wir ankamen, versuchte der Fahrer mich zu wecken, indem er von vorne nach mir rief, aber ich war zu tief im Schlaf und konnte nicht ganz von meinem Traum unterscheiden. Schließlich rüttelte er unbeholfen an meinem Bein, um mich zu wecken und sagte immer wieder, Ma'am, Ma'am, wir sind jetzt da. Es war mir peinlich, dass ich so verwirrt war, also sagte ich nur hastig Danke und stieg aus dem Auto aus und betrat das Gebäude. Als ich mich umsah, wurde mir klar, dass nicht so war, wie ich es von einem Büropark erwartet hatte. Ich hatte eine Straßenansicht des Gebäudes gesehen, als ich das Unternehmen zum ersten Mal googelte und es hatte den Eindruck eines Einkaufszentrums gemacht. Je weiter ich ging, desto lauter läuteten in meinem Bauch die Alarmglocken. Das Gebäude war halb verfallen und hinter dem Eingang war es stockdunkel. Ich hatte erwartet, dass in der Nacht einige Lichter ausgingen, aber nicht im gesamten Gebäude. Ich schlitterte über das Betonfundament, das aus den Überresten der Lobby bestand, redete mir ein, dass sie wohl gerade renovierten und folgte den Schildern zum Treppenhaus. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam ich nur an Baugeräten, ein paar verschlossenen Türen und ein paar eingeschlagenen Fenstern vorbei. Ich war mir sicher, dass ich keine Arztpraxis finden würde und dachte, dass sie vielleicht die Adresse verwechselt hatte. Ich wollte mein Telefon heraus, um das zu überprüfen, aber ich hatte kaum Signal. Ich ging im Gebäude auf und ab und suchte nach einem stärkeren Signal. Schließlich bestätigte ich in meinen Texten, dass ich die richtige Adresse aufgeschrieben hatte, indem ich einfach zurückblätterte, was keinen Empfang erforderte. Ich beschloss erneut, den Fahrer zu kontaktieren. Die App brauchte ewig, um an meinem langsamen Internet zu laden, aber bevor es klappte, hörte ich ein Rascheln in der unteren Etage des Gebäudes. Ich befand mich im obersten Stockwerk und das einzige Treppenhaus, das ich kannte, war das, das ich hinaufgegangen war. In einem verlassenen Gebäude in den späten Abendstunden war die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um einen Junkie handelte und ich hatte keine Lust, mich an einem Junkie vorbeizuschleichen. Ich versuchte, einer Gruppe von Freunden eine SMS zu schicken. Die Nachricht wurde nicht gesendet, der Empfang war zu schwach. Ich kletterte zu einer Tür mit einem Treppeschild, aber die Treppe war völlig baufällig und führte im Grunde nur gerade nach unten in den ersten Stock. An diesem Punkt begann sich das Worst-Case-Szenario zu entfalten. Ich hörte, wie die Leute, die unten waren, begannen, die Treppe hinaufzugehen. Ich hielt den Atem an, was sich wie 5 Minuten anfühlte, aber wahrscheinlich eher 30 Sekunden waren und die Person erschien oben auf der Treppe. Zu meiner großen Erleichterung war es nur der Uber-Fahrer. Ich dachte, er sei zurückgekommen, um mich zu holen, weil er gemerkt hatte, dass er mich an der falschen Stelle abgesetzt hatte, an einem Ort, der sich als gefährlich hätte erweisen können. Also trat ich aus dem Schatten heraus, hinter dem ich mich versteckt hatte, und winkte ihn herunter. Aber dann wurde mir klar, dass er schon viel früher gemerkt haben musste, dass ich gar nicht nach hier wollte. Mein Magen krampfte sich zusammen und mein Blut gefror zu Schneematsch. Ich nahm kurzen Blickkontakt mit ihm auf. Er war völlig ruhig und gefasst, atmete aber ziemlich schwer und blockierte das Treppenhaus nach unten. An einem normalen, rationalen Tag könnte ich mir als außenstehender Beobachter ein Dutzend unschuldiger Gründe vorstellen, warum er zurückgekommen sein könnte. Aber in diesem Moment, als ich ihm gegenüberstand, wusste ich einfach aus dem Bauch heraus, dass dies jemand mit bösen Absichten war. Und vielmehr kann ich mich von den folgenden Minuten nicht erinnern. Ich bin mit einem Sprung zur Öffnung der zweiten Treppe gesprungen und habe mich einfach in die Tiefe fallen lassen. Zum Glück hatte er wohl nicht gesehen, wo ich zuerst hingesprungen war, und obwohl ich zu große Schmerzen hatte, um es zu merken, waren viele Prellungen zu sehen, aber nichts war gebrochen. Ich rappelte mich auf und stürzte mich auf alles, was die Tür zu sein schien. Es war zu dunkel, um etwas zu erkennen. Kurz bevor ich die Tür erreichen konnte, flog sie auf und ein blendendes Licht strahlte mir direkt in die Augen. Mein erster Gedanke war, auch wenn er nicht ganz kohärent war, noch einer von den Typen. Ich stolperte rückwärts und versuchte etwas zu finden, hinter dem ich mich verstecken konnte. Bevor ich das tun konnte, rief eine Stimme. Polizei, alle auf die Knie und die Hände hoch. Ich glaubte ihm zuerst nicht. Er wiederholte seine Schreie. Er klang so autoritär, dass ich ganz automatisch genau das tat, was er verlangte kam auf mich zu und ich konnte erkennen, dass er wirklich ein Polizist war. Ich versuchte zu erklären, was passiert war, aber zuerst begann er mir all diese Fragen zu stellen. Mein völlig fassungsloses Gebrabbel als Antwort ließ ihn zunächst glauben, ich sei auf irgendetwas drauf. Er wies mir den Weg zu seinem Auto und als ich sicher aus dem Gebäude heraus war, konnte ich mich ein wenig orientieren. Ich saß auf der Kante des Rücksitzes des Streifenwagens, mit offener Tür nach draußen, während er mir gegenüber und mir wieder Fragen stellte. Das erste, was mir einfiel zu fragen war, «Haben meine Freunde sie angerufen?» Er erklärte nein, niemand habe ihn angerufen. Er sei auf Patrouille gewesen und habe ein Auto bemerkt, das vor diesem Gebäude stand. Er begann eine Rede darüber, dass wenn ich mir einen Schuss setzen und einen Freier treffen wollte, er Ressourcen hätte, an die er mich verweisen könnte und dass dies kein idealer Ort sei. Aber ich blieb an etwas anderem hängen, was er gesagt hatte. Endlich machte es Klick. Das Auto. Ich schüttete meine ganze Uber-Geschichte in einem verzweifelten Wortgefecht heraus. Er schaute sich um und das Auto war nicht mehr da. Der Beamte vermutete, dass der Kerl weggefahren war, während wir uns im Gebäude unterhielten. Er fragte mich nach allen Details, aber ich war zu müde gewesen, als die Fahrt begann, um viel zu wissen. Ich überprüfte meine Uber-App. Es gab nicht wirklich genug Empfang, nicht einmal im Freien, also fuhren wir die Straße entlang. Und als ich genug Empfang hatte, bekam ich vier verpasste Benachrichtigungen von Uber. Hallo, ich bin angekommen. Ich sehe sie nicht. Wenn Sie bestätigen, dass die App-Adresse korrekt ist und... Ich blinke mit der Warnblinkanlage. Und schließlich, ihr Fahrer musste leider absagen,